0: 各位懒人笔记的听友，大家好，我是你们的主播小黄同学。今天我们来聊一下懒人笔记的第零三零七这一期的节目，叫做《不落俗套的成功》。这本书其实，呃，我在一年多前的时候就已经有朋友推荐过给我。然后他说，他当时的说法就是说这本书非常难买，然后看有没有什么方法能够在二手书市场上面搞一本来看一下。然后我当时看，哎，确实非常难买。但是我当时，呃也没有过多的去细想，说，哎，为什么这本书会这么难买？然后后面，呃，这个月月初的时候，有一条新闻，就是呃，一度非常的爆炸性，就是占领了新闻头条，就说那个耶鲁大学的大卫斯文森，然后去世的消息。然后后面我就在网上搜索了一下大卫斯文森，然后后来才发现，原来他就是。这本书不落俗套的成功，的作者。然后现在，嗯，我在百度百科上面详细的去看了一下大卫斯文森的他的那个介绍。其实，嗯，和我们大部分人或者说网上对他的描述其实都是一致，就是说他那个生前是耶鲁大学的首席投资官，好像是掌管着那个耶鲁的捐赠基金，然后说业绩相当的出众。然后呃，好像据说在美国的那个大学基金会里面来说，耶鲁大学的基金也是呃排名排第一的，好像首屈一指的。然后他们在这个基金会里面也像别的学校，比如说哈佛大学的捐赠基金、麻省的捐赠基金，还有什么普林斯顿呢、啊、什么希尔顿、洛克菲勒基金会这种卡耐基基金会，呃，输出了非常多的那种机构投资者，输出了很多领导。所以其实大卫·斯文森他在业界。应该是呃非常有影响力的这么一个人，然后我就看到他去世的消息之后，我就重新的去搜索这本书，然后我发现二手书的价格好像又嗯再度被炒作了一番，然后本来就已经呃二手书的炒作价格已经非常高，然后他去世的这个消息一出来之后，国内的这个中文版它的价格好像啊、呃、又往上涨了不少，呃其实说实话啊、呃，我发现国内的这些中文书，他们的很多书商。都在炒作那些价格，其实嗯，我不确定为什么，就是说，比如说有一本书，如果二手市场它的需求非常大的话，为什么出版商它不会去对这本书进行再版？因为它本身就已经，比如说一本英文的书，它已经翻译成中文了，它再版的话其实就是重新印刷一遍的事情。这是我个人粗浅的理解，但是我就有时候无法理解，比如说有些书，呃，明明市场上很多人都想买，但是却买不到，然后那个出版商他也。不去做再版，我个人觉得可能是不是因为国内的这种书籍出版，其实出版商也赚不到多少钱，所以他们就懒得去做这么一件事情。特别是对于一些呃不是非常知名的出版社，比如说呃这本书，这本书的中文版它是中国青年出版社呃出版的。其实说实话，现在国内的一些出版社也没有，就是所剩无几，就只剩下可能那么几家。比较知名的、比较有实力的，其中应该嗯，以中信出版社可能最为财大气粗吧。对于这种什么青年出版社的，可能他们自己本身的人力、物力还有资金量都不允许他们说去关注到这么细节的一些市场需求和变化，所以他们可能就呃也就懒得去做这么一件事情了。这样的话，就对二手书市场的价格炒作提供了一个呃非常有利的条件。我刚刚又去京东上面搜索了一下，这本书现在呃中文版的二手书价格大概在600块到700块之间。其实我觉得这个价格是呃非常的不理性，因为他同时也给我推荐英文原版的价格，英文原版其实价格只要150块钱。而且说实话，我看完了这本书之后，我觉得其实它并不值中文二手书的这个价格。首先是这本书的嗯讨论的内容其实是非常简单的。呃，这也非常符合外国人写书的一些基本套路。其实他们都是把一些嗯一些所谓的大道理吧，就给你拆成非常小、非常细碎的一些简单的一些点，然后给你在一本书里面能够讲清楚那么三四个点，就已经达到他们的目的了。他不可能在这种所谓的呃消费者购买的出版物里面写一些非常深奥的东西。真正深奥的东西，他们可能就会在学术巨著里面，然后那种就是特别厚、特别大部头的那种书。那种书也不是个人能够买得起的，一般都是在那些图书馆呐、啊、学校的藏书里面。再另外一点就是，这本书其实它的中文翻译翻译的非常非常的烂。其实我在看这本书的中文版的时候，我就觉得，嗯，这这么好的一本书，这么出名的一个作者，但是却由这么烂的翻译来糟蹋了。这其实是又说到了另外一个一个话题吧，就是说，嗯，在国内我们想看到一本高水平的翻译著作到底有多难。就我们现在看的一些书，它的中文版如果是翻译的非常不错的话，其实很有可能就是上个世纪的那一些所谓的六七十年代那些文学大师，他们可能首次从国外引进这些书，然后他们尽心尽力、不计回报的去，相当于就是引进国外的那种科学和民主的时候的那一批大师们，他们去进行的一些翻译。这些书一般都是由什么国内的商务印书馆这些地方，呃，去出版的。但是其实回到这种嗯近代的这种书，你要说呃有谁的翻译是特别好的，好像还真一下说说不上来。就是嗯在金融方面的话，如果是由一些业界的一些大佬，他们可能有比较丰富的实战经验，他们去对这些书籍进行翻译的话，可能能够保证能够嗯大概意思能够说得明白、说得清楚，没有什么技术上面的硬伤。但是对于一些稍微小一点的出版社，他们首先就请不起这一些大牌的呃专家和大佬、业界大佬来做这些事情，他们只能找一些默默无闻的一些一些翻译者。然后这些翻译者呢，他们很多时候可能也就是因为就是应付了事，接了一个所谓的出版社的一个活，然后可能给他的钱也不会特别多，他就扔到谷歌或者扔到百度翻译里面，然后用机器翻译一遍，然后再用中文看一看语句，哎，稍微能够通顺，然后。前后排一排版，然后就、嗯、非常快速的就推向市场，这样其实就呃糟蹋了非常多的一些海外的一些著作，就比如说这本不落俗套的成功这本书，它的封面上甚至就没有出现这个翻译者的名字。我估计这个翻译者可能他自己也觉得自己就是随机应付的，就觉得自己翻译的非常烂，所以他都可能没有脸面在这本书上写自己是翻译者。但是无论如何，没有办法。因为呃，大卫·斯文森先生他好像生前就是两本著作，一本是指导机构投资者去进行创新性的一些投资，另外一本就是这一本，面向个人投资者的一个方法指引。中文版呃，无论翻译的再怎么烂，但是可能看起来，毕竟作为母语嘛，可能中文版看起来还是比英文版的、呃、速度要快一点，效率可能还是要高一点。所以呢，还是嗯啊，对，这本书是在图书馆借的。因为这种 书， 呃， 就没有必要说去买这种高价的二手书了。在图书馆里面 啊， 稍微看了一 下， 觉得 哎， 里面的内容应该还是有一些可取之处 的， 所以就把它给借回来了。然后看 完， 然后 呃， 趁着这个还没有忘记书里面的内 容， 来做一期懒人笔记的节目。呃， 这本书的结构也非常简 单， 就是三部 分： 第一部分是讲资产配 置， 第二部分是讲择时交 易， 第三部分是讲证券选择。然后，呃，这三部分他们的那个所占的书本里面的比例其实也是不一样的。在第一部分资产配置里面，其实作者是着重的去强调这一点，所以他占的篇幅也是最高的。然后第二部分的择时交易篇幅就明显的少了很多。然后在第三部分证券选择那个地方，其实我觉得可能都已经写的有点离题了，到时候我们在后面再慢慢的细说。首先先说资产配置吧。资产配置，作者认为，嗯。其实是占到你整个投资里面的一个主导的作 用， 不说百分之一 百， 可以说占到百分之九十的作 用， 但是实际上到底有没有百分之九 十， 啊， 见仁见智吧。然后他在里面又说 到， 就是 嗯， 你在资产配置的时 候， 你首先要保证每一项的那个资 产， 它的比例不能太 低， 最少要有百分之五到百分之十。因为如果你配置的太少的话，这整个大类资产它对你总体的一个回报率的贡献就非常有限，所以必须要有一定的仓位保底。但是同时又不能在同一个资产上面配置过多，比如说不能超过百分之三十，这样否则容易带来一些所谓的、呃、系统性的风险。呃，什么叫做资产配置？其实就很简单，就比如说呃最简单的股票、债券、外汇。商品期货，还有一些所谓的什么另类投资，比如说呃房地产呐、啊，呃金融衍生品呐、啊，类似于这样的一些啊、呃、一些东西。然后作者在书里面也说了，其实他推荐大家就是说偏重于股市的配置。然后在里面也提到了这本书，就是叫做呃 Stocks for the Long Run， 也就是之前懒人笔记节目刚开播没多久的时候说到那本书，叫做《股市长线法宝》。那本书里面其实也是说到。嗯， 在各种大类资产里 面， 其实从长期来看的 话， 股市它的综合回报率还是最高的。然后再说到呃资产配 置， 我又想起了呃桥水基 金， 他们好像就是他们的交易策略就是所谓的呃全天候交易策略。所谓全天 候， 其实就是说呃无论什么时 候， 在全世界总有某一种大类资产的产品它是处于一个牛 市， 只要我们去啊研究或者说去寻 找， 我们总是能够呃全天候的去进行我们的交易。然后在资产配置里面，其实，嗯，我个人觉得还是跟你个人的资金量大小有关。比如说作者他说最少你配百分之五到百分之十，但是如果你的总的资金只有十万块钱，你配一个百分之五，那就只有五千块钱，那基本上就是没法配，没法玩。所以，嗯，有时候你作为个人，你的钱太少的话，你首先应该做的事情应该是去积攒本金。把你的本金做大了之后，其实资产配置对于你来说才是有实际上面的意义的。就好像之前，嗯，有人就说嘛，穷人是不是就不应该做资产配置？其实从某种程度上面来说，其实是对的。就是穷人就应该一把梭，就应该梭哈。你看准了某一个呃板块，或者说某一种资产，你就直接一把就放进去。这是穷人呃能够。翻身也好，或者说你说能够快速的把你的本金做大的一种方法，当然这种方法就有点类似于赌博，你不能够把你太多的资金放进去，你只能说，嗯，用一笔你比较能够承受，就是说你能够承受它全部亏完、亏光的钱，你可以把它放进去赌一把。比如说，呃，比特币，它当然不是推荐了，就是说，比如说比特币在六万的时候。你可能觉得它明显高估，或者说你可以不去买它。但是，比如说，如果当比特币再次跌到了六千，或者说三千的时候，这个时候如果你是本来就没有多少钱的话，你是可以考虑重仓去压一把比特币。当然，这种风险就是非常大的一种风险。你要，你不能只看到它有可能翻十倍，或者说翻几百倍的那种回报率，你要考虑到你很有可能其实是会亏光的。所以，呃，在我个人看来吧，就是说，如果你的本金太小的话，你去做理财啊，或者说做资产配置，其实就是根本就是没法做，更加不要说什么多元化资产配置了。这种钱太少的时候，这种话题对我们来说，可能就是一种比较多余的、比较多余的考虑了。而且，呃，就是你的资产配置也反映了你个人的一个风险偏好，比如说你对风险的承受，你承受能力，还有你年龄的大小。比如说年轻人的话，你可以风险高一点。但是如果你是老年人或者比如说快退休了，然后你的本金可能就是你这一辈子呃辛辛苦苦在公司里面干活呃所积攒下来的一些养老的本金，这个时候你的风险承受能力其实就不能够承受非常大的风险和波动，然后你的预期回报其实也应该调低，然后嗯，在进行资产配置的时候，我们还要考虑就是说我们这笔投资是投资期限是多长。比如说你是如果是为小孩以后读书所需要进行配置的话，你可能比如说小孩现在刚出生，你可能你的配置就是十年或者十五年读大学的话，就可能就是十八年差不多这个这个样子。然后他就是说，嗯，不同的用途的资金，他对于资产配置和他的那种波动率和回报率的要求是不一样。然后呃，资产配置里面还提到一点，就是说你的资产对于付税的敏感程度，在国内来说的话，其实我们是没有资本利得税的话。没有资本利得税，所以啊、呃、就可以不用考虑这一点。但在国外的话，就你如果卖出你获益的股票的话，你是要交一大笔那个资本利得税的。这也是为什么就是很多人他们就不卖股票，比如说巴菲特他就不卖股票，也不叫不卖股票，我就不会轻易的卖股票。他亏钱的时候他会卖，但他赚钱的时候他一般不会卖。这就是所谓的嗯叫做 cut the lost, let the profit runs， 就是嗯砍断亏损，让利润去奔跑。这为什么呢？其实这是。跟他们的这个制度建设有关，这他们这样的制度建设是有助于他们的长期持股的。就除非你卖了股票，你把它全部现金提出来，你从此不再投资于股票，从此不玩了。否则，如果你还要再去买别的股票的话，你还不如就一开始老实持有这些价值股做长线投资，因为这种来来回回的买卖的摩擦成本是非常高，会把你的那个呃收益率给大幅度的给削减。而且在国外，他们有那种叫做递延税的一个政策，就你一直不卖的话，你这个税就可以往后递延。然后往后递延的话，其实金钱它是有时间成本的嘛，你往后能够往后推一年就往后推一年，其实是挺好的。而且就是在年底的时候，他们有时候就是为了会避税的话，他们会卖出一些亏损的股票去抵税。就在美国的话，你的股票亏损其实是可以抵你的个税，也不叫抵个税，就是说，嗯，作为你那个一个税基嘛。所以说，呃，在国外他们就是比较倾向于卖出一些亏损的股票，呃，然后保留一些赚钱的股票而、呃、不卖。实在是觉得有风险的时候，他们可能就会利用一些衍生品进行呃一些风险的对冲。然后接下来在资产配置的这一部分里面，呃，作者就进行了各种资产的一些介绍。先是介绍一些所谓的核心资产，然后再介绍一些非核心资产。这部分其实我觉得就是一些呃市场上面的一些产品性的介绍。我觉得，嗯，想了解这些东西的话，也没有必要在书本里面去了解。但是呢，这本书却花了非常大的一个篇幅去介绍这些东西。然后我觉得，其实，嗯，可以作为一个一个参考吧。但是，因为毕竟书的篇幅非常有限，但它在里面就介绍了非常多，比如说，呃，什么政府债券呐、啊、抗通胀债券呐、啊、免税债券呐、啊、公司债券。公司债券里面又分什么三 B 级以级以上的一些什么投资级债券，还有。两 B 级及以下的一些什么高收益债，也就所谓的垃圾债，然后还有什么介绍期权呐、啊、MBS 啊、对冲基金呐、啊、PEVC， 还有什么 LBO 杠杆收购，就呃基本上就是非常全面。但是其实每一项他说到的也并不是很深入，他只是告诉你有这么一个东西。但你如果想从这本书里面去了解到这些东西具体是怎么个玩法，或者说嗯具体他的市场表现或者说他的一些历史表现。其实这本书是不能够给你提供。当然，他在这本书里面提到的一个就是，比如说关于房地产这一点的话，我可以拿出来具体说一下。就比如说现在，嗯，美国它放水放的比较厉害，然后好像最近看新闻的话，都是说什么美国的呃购房者他们所面临的困难好像是十年来最高，然后又说什么，包括美国的木材价格好像又在狂涨，因为美国的房子好像很多都是呃。木材、木材搭建，然后价格也在升的很厉害。然后说什么，甚至美国的二手车的价格都已经，就你买一辆二手车，你回来开了好几年，你现在再卖出去的话，好像还能赚钱。就是好像就是大家就是有钱，但是买不到东西的感觉。而另一方面呢，大家好像又是不怎么愿意去干活，都想着拿政府的补助。这其实就是，嗯，有一点点那种恶性通货膨胀的那种感觉。然后呢，拜登那方面他又在说，好像还要继续拨款去进行大基建。其实就是继续的政府去进行消费、进行投资，这其实，嗯，我觉得他那个大基建的那个项目其实应该比较难落地了，会遇到应该比较大的阻力再说回房地产吧，就是说啊、呃，房地产基本上就是有投资和投机两两种目的嘛。如果你是作为投资品的话，其实你就是要靠出租来给你提供现金流。如果你是投机的话，那就比如说你的现金流无法 cover， 也就是说你每个月供这套房子，你的现金流是净流出的。你买了它，买它的时候付出了一大笔钱，然后每个月还要去净付出现金流去还它的那个月供贷款。这样的话，其实这个房子它无法给你带来正的现金流，你只是在赌它会资产升值。这其实就是一种投机性的行为。这就让我想到，其实国内的房地产，国内房子它的租售比。其实非常低，很多地方可能也就百分之一的样子。也就是说，你可能一百年才能够收回你的成本。这基本上它的投机性就是呃非常严重。但是现在国内其实都在倡导“房住不炒”，很明显的一个点就是哪个地方政府如果没有处理好啊、呃、房产价格，那么很有可能这一个地方的一把手的领导可能直接就会被撸下来。所以现在其实那些官员他们的神经也是非常紧张的，再加上啊。呃银行那边其实你要再去进行贷款的话也是非常 难， 特别是很多银行你去申请那个贷款的时 候， 他们会审查你的那个购房资金的来 源， 然后去严格审查你的每个月的月收入是不是能够还起贷款。在这种这么严的收紧的情况 下， 其实 嗯， 房子想要在短期内升值其实非常难。当然你说十年八年以后长期来看升值的话。呃，在一些一线城市，我觉得还不好说，毕竟这整个趋势还是在往上，因为你的呃钱呢、啊，什么放水之类的都是在贬值的。但是从短期那么两三年的情况来说，我觉得可能嗯，不能说特别乐观吧。当然，在国内，如果你去出租你的房子，除非你是以前买的，你的贷款特别少，那么你的租金可以抵你的月供。但是据我了解的话，其实身边很多人，他们那个租金只能 cover 一部分的月供。但是在国内出租房子有一个好处，就是你只要签了合同之后租出去，你就每个月收钱、收租金就可以了，别的事情你不需要管。但是在国外的话，比如说像美国这种地方，你去出租，然后呃各种税费、各种中介打理费，其实是非常麻烦的一个事情。否则的话，你什么事情都要亲力亲为，房子出了什么事情，你作为一个房东，你去收房租，你去帮他做维修，其实是呃很费心费力的一件事情。那么，如果你交给中介去帮你打理的话，你每年或者说每个月你要给中介交一笔打理费，然后还有什么什么房地产税，然后还有各种乱七八糟的税费，反正最后下来的话，你通过租金投资回报的话，可能在每年百分之二点五到百分之三左右吧。这是呃两三年前吧，我那个了解到的一个信息啊。现在那个房价价格上去之后，我不确定这个数字是怎么样。然后通过投资房地产，其实也不需要直接去买房子，可以投资那种 r a t s 也就是那种呃资产证券化吧，应该是叫做把那些呃房产、房地产项目打包，然后在上市的，好像一个什么产品。最近国内好像正式有上有上市这么一个一一种产品，好像国内是最近几天就会上市的一种新型产品，就可以通过不需要去买房子实物，你去购买它这个产品，其实就可以分享到一些。一些所谓的呃商业房地产还是什么什么房地产的一些一些这一些收益这块了解的不是很多，因为在国内也是比较新奇的一个东西，好吧，这就是我对于呃这本书里面关于所谓核心资产里面房地产这一块的一个了解，因为我自己是呃对这块没有什么兴趣，所以也就、嗯、没有去仔细的去了解过了其实说到最后，呃作者他就说，关于大类资产配置，其实嗯说到底还是要有一些个性化的一些艺术。成分在里面，在书里面他就是说到的，就是艺术。其实呃、啊、有时候你所谓的各种公式算来算去，精确到小数点后几位，其实跟每个人你的实际需求的那一种，嗯，还是非常相关的。就是你公式有时候你无法算出你个人的一些具体的需求，所以这个里面可能需要有一些所谓的模糊的正确吧，就要有一些艺术化的成分在里面。再说一点，就是关于投资期限这个事情。凯恩斯他有一句话，呃，非常有名，就是叫做“长期看，我们大家都会死”。所以说，呃，关于投资期限，有两种说法吧，一种叫做战略投资，一种叫战术投资。战略就是英文里面的 strategy， 可能一般对应的就是五年、十年的这种长期的长周期。战术的话，英文叫做 tactic， 就是呃，差不多，比如说三个月、六个月这样。我个人的感觉就是说，我们做投资可以看长做短。就是你要看一个长的大趋势，然后在短期你可能要做一些风险对冲，或者说你要去进行一个资产的再平衡。关于资产再平衡，其实就是为了保持各个大类资产的配置在一定的比例下运行。其实也就是所谓的高抛低吸，就是某一类资产它的价格涨上去了，你可以把它卖掉，然后某一类的资产的价格跌下来了，你可以再买一点，然后总体上保持每一个资产它们有相对应的比例。这其实就是在做高抛低吸，然后我当时呢，我一直有个感觉，就是我们需要多久做一次再平衡？因为根据我自己的理解哈，你涨得高的资产它有可能再继续往上涨，你跌的资产它有可能再往下跌。那么什么时候进行再平衡是比较好的一个呃做法呢？正常来说，你应该有一个筛选器，也就是有一套条件的触发机制。就这个资产它涨到了，比如说涨了百分之二十，比如说一个礼拜之内涨了百分之十，哎，这个时候你可能你要再平衡一下，或者说半年之内涨了百分之三十，可能你要再平衡。这个可能每个人都不一样，这种设置是呃非常个性化的。但是在这本书里面做的就说到，呃，他说的就是我们可以做的越多越好，甚至于比如说你可以每天再平衡一次，就保持你每天的风险度不变。但是其实我个人觉得是有一点多的。再加上一些所谓的呃交易的手续费啊、税费啊，这些摩擦成本其实是挺高的。而且在再平衡的时候，其实也并并不是那么容易的。因为我们所谓的高抛低吸，其实是在逆势逆大势而操作。就你在涨得好的品种，你在它涨的时候你把它卖掉；跌的品种，你在它大跌的时候你去买入，其实都是在反人性的逆势操作。这个时候，你如果每天去做的话，其实我觉得还是频率有点太高了。我觉得做这个事情不能够太过于着急，就哪怕你很有可能就是你在卖的时候，你比如说你一个涨得比较高的股票，你把它卖掉了，有可能到后面还继续再翻一倍。你如果一个跌的股票，你再去买进去，它可能还要再腰斩一下。这个时候其实就会对你产生一种非常大的考验。当然，我们可以选择一种就是说不会死的一些品种，也就是比如说一些所谓大盘指数 ETF 指基金，类似于这种啊指数基金。他们是不会退市或者说不会死的这种品种，这样你可以去做一些再平衡。它其实在这个里面赌的就是它一个叫做价格的收敛嘛，也不叫收敛，就是说，嗯，你会赌它有一个上升一直上升的趋势，在这个上升趋势过程中，它可能股价有一点随机波动，这个时候你赌的就是它这个随机波动会慢慢的在恢复到它这个总体向上的一个大趋势里面来，这就是所谓的呃动态再平衡嘛。然后这本书的第二部分择时，其实说的就内容没有那么多基本上就举了一个呃互联网泡沫时候的那个例子，然后就是说可能说明就是择时的重要性吧。其实回看我们自己国内的话，你如果关注一些什么基金的每年的那个新财富的评比，你就能发现其实。嗯，今年新财富排名前面的那一些团队，或者说那些产品也好，到了第二年，可能他的那个业绩可能往往未必有你想的那么好。然后好像之前看过一个统计，就是说，嗯，国内好像三千多个基金里面，然后连续十年能够每年取得正收益的，好像下来只有十几只，这个比例其实就连百分之一都不到。你要想，这里面其实都是一些呃名校的一些博士、硕士在里面，而且他们收了那么多的管理费，然后有那么强大的一些投研团队，他们最后做出来的结果其实就是非常的不尽人意。所以在这本书的第三部分，它的名字叫做《证券选择》，但是其实它这整个部分都在那个吐槽公募基金这个事情。就说他们的业绩不行，然后收的管理费还挺高的，然后整个行为就像是一个追涨杀跌的大散户一样，然后整个公募基金其实就是一个复合游戏。这这本书其实也就三百来页，它这第三部分有一百多页的篇幅，它基本上全部都在那个吐槽公募基金。呃，第三部分它有从第六章一直到第十章，它其中六七八九这四章里面，它都是在嗯。就是在批评公募基金，包括这本书的后记，就是在那个写完整本书在最后那个后记的部分，他还是在吐槽公募基金，他那个题目就直接就叫做公募基金的失败。所以呃，我没有仔细去研究过大卫·斯文森他和那个公募基金之间有什么有什么故事啊，但是我觉得他就是呃，从根本上就是不信任这些公募基金的产品。然后在证券选择的第十章，就是最后那个部分，他用了比较短的一个篇幅去推荐，就是所谓的指数 ETF， 也就是所谓的一个嗯，你可以把它当做是一个指数类跟踪的一种被动型的投资。但其实，呃 ，ETF 其实也可以做的比较激进，因为现在呃有很多 ETF 产品，就是它分什么一级、二级，还有什么三级子行业。就是在不同的子行业里面，它其实也是可以通过一篮子的股票的跟踪，去推出一种呃 ETF 产品。比如说呃，你看好医药类的股票，这个时候你有两种选择：第一种，你就去买那种呃医药类的个股，比如什么什么呃恒瑞药业啊这种比较热门的这种所谓的呃基金的抱团股；你同时，你反过来你也可以去买这种比如说医药类的 ETF。他可能就是跟踪那么三十只或者五十只或者甚至是一百只这种就是所谓的呃医药类里面的这种呃比较龙头的一些股票，然后不定期的去对这些里面的股票进行筛选，把业绩好的放进这个 ETF 指数里面来，然后把业绩差的给剔除出去。所以呃，在作者看来，其实你去买这样的 ETF， 比你单买，比你去单买呃所谓的主动型管理的一些公募基金产品，或者说你直接去买股票要好很多。起码它这个呃是能够和大盘或者说和行业指数保持一保持相同的一个收益率，起码不会让你就是嗯在相对收益这块去跑输你的所谓的叫做什么 benchmark 的那个对比的那个那个东西，好吧？这本书其实嗯它的整个结构就是比较碎碎念的那种，然后其实里面的。内容也讲得非常简单，特别是前面讲的篇幅比较多，然后后面两部分也没有讲什么东西，就给了你几个呃概念。你如果自己想去深入了解的话，你可能还需要去，反正现在互联网搜索也比较发达，就是你找准你自己需要了解的东西，它可能只是给了你一个粗略的一个框架或者说一个大概。然后你自己，比如说你的资产配置，你想选择哪几种，然后去。组合成你可以接受的风险的那种呃投资组合，你可能自己还要去去具体的去了解。所以呃，有可能是这个作者他在业内名气非常响亮，然后大家可能都要买他的面子，所以这本书其实从国外到国内评价都非常的高。但是其实我看下来的话，嗯，可能有一点点名过其实吧。哦，最后其实我自己还想说的一点和这本书没有什么关系，就是嗯，在投资里面。其实是欲速则不达的，就是所谓的财不入急门。那你着急的时候，其实你的投资动作其实是会变形。其实我们更多的时候应该用一种，嗯，就是所谓的摸鱼的心态去做投资。呃，这什么意思呢？就比如说，呃，你想象一下，你现在在上班，然后你的老板每个月给你的钱，你觉得呃非常的少，或者说你觉得工资挺低的。然后你上班的时候，老板让你做这个事情，然后你就千方百计的去摸鱼，去干别的事情，然后你就不去做你的工作。其实我觉得这用在投资上面，其实是再恰当不过。就说投资它不是一个你越努力就呃回报越高的一个行业，有很多时候你是需要进行等待的。所以如果你用摸鱼的心态去投资的话，比如说你今天想买这个股票，你就想，哎，我今天我就偏不，我就摸鱼，我就不买，我就等到明天再买。可能明天这个股票它会给你一个更好的买入价格，又或者说，比如说，嗯，老板让你加班，然后你就偏偏你到了下午五点多、五点半，你可能就关上电脑，你就下班回家了。这个时候用在股票投资上面的话，其实你也可以进行类比，就你想象一下，你现在自己的这个账户不是你自己的账户，你可以想象成就是你的呃工作上面的一些工作。到点你就关电脑，你就不看了，你就去不管了。不管今天是赚钱还是亏钱，你就不去想这个事情，你就去吃喝玩乐去 happy 去了。所以嗯，可能你有这样的心态的时候，你才能够达到一种就是所谓的无我的境界吧。这个就不要把自己的账户呃看得太过细，就是看太多细节的话，有时候可能会让你去忽略一些更大方面的一些东西。所谓的在商言商嘛，就。一旦你进入到投资里面的话，你的个人账户你可能就要去客观冷静的去看待它，你不能再把它当做是你自己的账户了。你有时候可能就要做一个呃没有感情的一个工作机器也好，或者什么也好，就大概是这么个意思吧。在节目的最后，呃，我就再和各位分享一条微博吧。这条微博是我关注的一个大 V“ 水晶苍蝇拍”他发的，呃，我觉得其实感受挺深刻的。他是这么说的。价值投资的各项技能里面，交易能力是可以完全独立出去的，专业的财务分析能力也可以外包，基本面的研究也是可以团队协作的，这些都是属于投资的表层技能。但是对于生意属性的商业判断力，对于概率赔率的准确定性，对于整个投资运作的要素的取舍和思考，以及坚持做对的事情的理性和抗压力，则必须牢牢的长在自己的身上。是投资的底层架构，在底层架构上面发表层技能是如虎添翼，但是在底层的架构不可靠的时候，即使你的表层技能十分犀利，也很容易陷入战略级的误区，甚至十分的自信踏入死地而不自知。其实这句话其实就我是今天看到他刚发的一条微博，然后我就把它截图收藏了。其实我觉得说的呃非常有道理。就我们很多时候作为呃金融行业也好，或者说会计行业也好，一些所谓的专业人士，我们很多时候很容易陷入到自己的那个专业里面去，就是关注了过于细节的一些东西。但是呃，就像我之前问我一个朋友一样，我说呃，我现在比如说我做金融工程，然后但是我觉得我需要一些能够编程的人，然后请问去哪里可以找这样的人？然后其实他因为他自己是编程行业的，他就跟我说，其实现在编程。不要天天看他们那些什么码农，好像说什么赚的特别多或者什么，但其实那都是几个大厂，其实他们的收入高。但是更多的那一些底层一点的，或者说稍微没有那么顶尖的那一些，呃，公司里面的那些编程的人，其实他们的能力也是过剩。也就是所谓的现在，其实编程领域也是人才过剩。你只要就是说，呃，其实大家缺少的是一个 idea， 并不是说缺少那种具体去干实际事情的人。就你有你的 idea 之后，你去找人帮你去编程，你去外包的话，其实这个这个价格其实是可以商量的，并不是说那种呃非常贵，贵到你遥不可及的那种那种感觉。所以他这条微博里面的也就是这个意思，就是说，嗯，你可以去招交易员帮你去交易，帮你去下单，你可以把你的那个财务分析呃外包给那些四大会计事务所，然后基本面的分析你也可以和你的团队一起去呃进行分析，这些都。都是属于所谓的表层技能，最根本、最根本的就是对于什么样的生意是属于好的生意，对于这个呃宏观的环境的判断，对于这个生意，嗯，能不能走出来，能不能走到最后，它的概率是多大？一旦你成功之后的赔率是多少？整个投资运作的这种呃考虑，其实是更加重要。的。这也就是所谓的嗯。呃你做价值投资的话，其实你在二级市场做的事情和你一级市场做的事情是更加的类似，也就是所谓的二级市场和一级市场啊，慢慢的会趋同。你的底层架构做对的时候，你表层你可以外包或者你可以自己做，都是如虎添翼、锦上添花的事情。但是如果你的底层架构这些最根本的商业判断都已经出错了，那就会陷入一个战略级的误区，而且有可能越陷越深，因为你自己并不知道你自己做错了。当你非常自信的时候，其实恰恰就是风险最大的时候，因为能够让你亏大钱的就是你自己最深信不疑的一些东西。好吧，今天的这一期懒人笔记第零三零七就先到这里，我是你们的主播小黄同学，我们下期再见，拜拜。